0: sino para mí la estética mexicana tiene que ver con que se sienta hecha a mano porque eso pues prácticamente somos si vamos atrás somos artesanos
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del Cotorreo Creativo. Yo soy el mestizo enmascarado y hoy tenemos la segunda parte de nuestra plática con Artie Rogue, un impresionante director de arte en la industria de la animación. Esta segunda parte de la conversación nos clavamos un poquito más en eh, ideas detrás del hacer artístico de Artie. En particular, eh, hablamos de la noción de la identidad mexicana en, en la producción, específicamente de animación, pero en realidad es algo que se traduce a muchos otros medios. Eh, es una plática súper interesante. Arti tiene ahí varias ideas que creo que, que bien vale la pena que escuchen. Y bueno, definitivamente lo interesante sucede en esa parte de la conversación. Entonces los dejo para que escuchen a Arti. Tengo la impresión... Sí sin saber, y ya tú me aclararás, pero que quizá en Huevo Cartoon te empezaste a sentir un poquito limitado de ese lado y, y era tiempo de ir a buscar algo diferente. Y, y sí. ahora en tu rol como director de arte, ¿cómo te aseguras de que eso se mantenga, esta, esta narrativa?
0: Sí, um, hace cuenta que cuando yo estaba en Huevo Cartoon eh, tuve contacto con Mighty y fue como de, tenemos ahí pláticas, y yo iba a ir con ellos justamente, yo ya estaba, yo ya con huevo cartón también hubo otros dos, tres proyectos que ya no eran de, de huevos y ya empezaban como a explorar más cosas, pero es lo que te digo, como yo estaba como atrapado entre dos estilos porque eran los dos directores de cabeza de ahí, no, yo estaba como en medio, entonces era como, ¿y Así como cuando en los Simpson llega Lisa con, con Bart y, y la niñez, Pobre que dice, sí, ah,
1: sí, sí, sí. Sí,
0: sí y les arte y ahí me dejan, ¿no? Ah, sí. Este... Yo como que ya tenía esta espinita de empezar a hacer mis cosas, ¿no? Pero tampoco lo hacía por una estabilidad económica y bla, mm -hmm. bla, bla. Pero tuvimos como estas pláticas con Mighty y yo iba a empezar con ellos para hacer como dirección de arte de proyectitos 3D que tenían de, de comerciales. Eh, al final eh, fui con ellos. Fue, eh, no te miento esta anécdota, que yo estaba en Querétaro en Hugo Cartón, fui un día a Guadalajara uh -huh. y ese día anunciaron pandemia y que todos iban a ir a home office. Okay. <ríe> Entonces fui un solo día a Guadalajara, eh, ahí a, a las oficinas de, de, de Mighty y pues también muchas cosillas como que no se dieron. Eh, estuve ahí con ellos eh, en otro tipo de, de cositas. Eh, estaba haciendo más como la parte de clean, entonces okay. era como de, oh, esto no es como para lo que yo quería. Uh -huh. Y no me sentía a gusto. Era algo que, que no quería hacer, porque si de por sí te digo que en ese momento yo ya quería como no enfocarme en el perfeccionismo y me ponen a hacer clean, uh -huh. era como todo lo contrario, ¿no? Pero ya eh, en ese momento, como en ese interpandémico también, me hablaron para hacer como cositas para otra película que... Eh, no era de aquí, era como una coproducción con, con otro país y cosas así. Eh, les dije a Mighty que pues, tenía más bien como estos intereses y les seguí freelanceando a ellos. Pero en esta onda de empezar a freelancear, como que empecé a tener más libertad con ellos. Eh, con Mighty como tal y también como que les como que empezó a funcionar más creo que viene siendo lo mismo como que tuvimos libertad de ambas partes que empezó a ser más eh, smooth toda la parte de del desarrollo a la diferencia que cuando empecé que era como de es que solo están estos proyectos y hace esos proyectos no uh -huh. entonces yo le seguí lanzando a Mighty mientras estaba como como acá y ya después eh, me, me volvieron a contactar Claudio Lispa para, para ver si podía ser como otro freelancecito, pero yo ya estaba un poco más desocupado de acá, entonces como que ya me empecé a involucrar más en la parte de, de Mighty. y ya después fue como de tener estas pláticas para entrar directo con ellos y empujar. Eh, yo tuve y he tenido así como tres contactos de estudios grandes que me han dicho... Sí, vente para acá. Pero por una u otra razón no se dieron. Y también hubo algo que me limitó. O sea, podría decir que es un estudio muy chido, que no, es, digo, no son de aquí de México, pero era hacer props, llegar a hacer props y uh -huh. llegar como junior y llegar hasta cierto punto a hacer talachitas o uh -huh. cosas, lo que estaba haciendo en huevo. Entonces, como que lo valoré y dije, no, porque... Eh, acá en Mighty tienen como esta apertura de que quieren crecer y que tenemos como esta ondita de eh, estamos como en el mismo canal de querer contar historias, también cuando, como son proyectos a menor escala de lo que te estoy hablando pues es decir, hay un control un poquito más grande y como más posibilidad de, de, de expandirte y de proponer cosas visuales y era algo que yo quería en ese momento. Entonces, por eso como que lo decidí. Además, algo que quiero hacer suena como muy loco, pero es que así como Japón tiene una identidad visual, así como Europa tiene una identidad visual, buscar algo que sea un referente en México para tener una identidad visual. Eh, suena súper loco y bien complicado, pero no sé, creo que... Por ahí se puede trabajar algo para buscar una identidad propia. Ya nosotros manejamos el país, ya demostramos que podemos hacer producciones grandes, ¿no? Eh, ya demostraron que pueden hacer un huevo cartoon, que a pesar de que recibió hate y que eso es otro como eh, algo que dices tú, oye, pues es que no es que huevo cartoon tenga una visibilidad. El hecho de que existe ese medio de arte es el que tiene la visibilidad. Y en lugar de darle como un hate, Decir, ay, es que es la misma película de huevos. Deberías decir, es que la animación está teniendo esta proyección, no huevo cartoon. Uh -huh. Y esto te abre a ti a decir, está chido que se esté haciendo esto. Entonces, ya se hizo, vamos a hacer otra cosa. Eh, en lugar de estar como en esta, en esta pelea. Y está bien raro porque al estar como en medio, veo banda que se dedica al área de ilustración. Y en la ilustración todos son amor y se apoyan porque es la parte como más artística. Y la parte de animación, ya cuando empieza lo técnico y todas estas pláticas 3D, es como todo el mundo se odia, se dan <risa> críticas bien duras. Y entonces está como, estar en el intermedio está chido porque empiezas como a ver más o menos panorama cómo va en animación, panorama cómo va en ilustración. Uh -huh. Y uno de mis puntos es lo mismo. Te decía, jin yang, cómo llegar ahí a un intermedio y empezar como a empujar. Claro. Entonces, eh, la idea con Mighty pues, es esa ahorita tener como esta cosa de crecer como, como artistas. Si ellos se pueden beneficiar de, de mi forma de ver las cosas y yo me puedo beneficiar de poder explotar mi forma de ver las cosas, eh, creo que es donde empezó como a funcionar. Eh, muy chido. ¿Cómo, ¿Cómo lo mantengo? Justo eso. Eh, entiendo que el cliente es el cliente y que tiene cierto estándar, pero al principio nos gusta como exponerles el por qué hicimos las cosas. Y me ha funcionado mucho, a lo mejor, como esta plática que tenemos tú y yo. El explicarles el por qué tomé esa decisión de decirles, ¿sabes qué? Estoy haciendo eh, un corredor de carreras. Pero no te lo voy a hacer en una pista de carreras tradicional, sino te lo voy a hacer, no sé, en el espacio. Eh, y decirles el por qué decidí el espacio, a lo mejor por decirles que es una idea de su mente de que me voy a inventar cosas, ¿no? Que supera esta barrera astral de la Tierra y que tienes una energía más grande que no se consume incluso en la Tierra, porque a lo mejor es power y toda una cosa así para uh, hablar de que te impulsa más, ¿no? Entonces ya el cliente como que empieza a entender eh, o le empiezas también a dar esta cultura visual que esa es como creo la chamba más fuerte, eh, crecer el, el espectro visual. De clientes, porque muchas veces los clientes pues, no, tienen, no, son, no son artistas. Uh -huh. Solo fue alguien que dijo, ay, quiero una animación para esto. O uh -huh. hay otros que sí, porque a lo mejor es como trabajar con otras casas productoras, trabajar como, eh, como con cosas de, de series o de películas y que sí lo tienen. Entonces es como empezar a, a que la cultura visual sea como lo que esté dominando y también que entiendan la conceptualización. Creo que para mí me ha ayudado mucho el tener claro el por qué hice las cosas. Porque muchas veces que eh, haces concept, no sabes por qué, te dicen, haz una casa y diseñas la casa para que se vea bonita, pero no tiene un fundamento. Eh, o oh, hasta va a sonar tonto, ¿no? Hiciste la, el edificio bien chido, pero no le pusiste puerta. Entonces ya no es funcional y ya no va a poder contar la historia y a lo mejor ese, ese edificio va a viajar por todo toda producción, se va a ir a animación y ya cuando vaya a querer entrar un personaje de animación a la casa va a decir, oh, ¿por dónde va a entrar este personaje? Claro. Y ya no va a ser funcional, se va a ver súper chido, pero no va a poder contar como la historia. Entonces, la idea ahorita que, que yo tengo con, con, este, con este rol de, de dirección de arte es empujar a que arte tenga más peso, porque realmente desde Huevo Cartoon sé que arte le dedican nada y que con dos personas tienen para hacer todo el arte. Y hay, hay pocos estudios que empiezan a empujar eso, que se dieron cuenta de que es una necesidad, que, que no es solo que el animador sea super chido y que se anime fluido, sino que tenga la estética correcta. Eh, eso, eso es muy importante, que la estética sea la correcta para el proyecto, no la mejor ni la más eh, pulida ni la más descuidada, ni la más fea, sino la estética correcta para que cuentes eh, la historia como es y también con los presupuestos que hay en México. Entonces, eso es como más importante todavía y por eso creo que estoy como a gusto en este puesto porque es otro reto para mí también saber, ok, vas a contar una historia, quieres ver cómo contar una historia y ahora tienes que hacer que esa historia se pueda contar de principio a fin con los presupuestos que hay, en el país. Entonces ya empiezas como a generar un montón de preguntas, darle más importancia a arte. En guabu Cartoon creo que pasaba que decían es que no podemos de, de, depender tanto de arte porque la producción tiene que correr ya. Entonces ya querían que en... Eso va a sonar tonto, ¿no? Pero en dos meses ya hubiera un personaje modelado porque a lo mejor el director no lo puede visualizar desde concept. Cuando era a lo mejor más fácil tomarnos esos dos meses para abrirle la mente y mostrarle cómo funciona arte, porque le va a ayudar en los siguientes procesos a que empiece a tener como toda esta ideología de cómo funcionan las cosas desde un rough y que pueda entenderlo y no solo esperarse al producto final y que si no le gustó el producto final, regresarlo uh -huh. todo. Entonces, eh, pues sí, te digo, trato como de, de manejarlo ahí. Eh, desgraciadamente, por ejemplo, digo esto es como en producción, pero el cine, ahí hay un punto más grande y, y corrígeme si no, pero para mí, a diferencia de otros países, hacer cine en México, la ganancia está en hacer cine. Uh -huh. Es decir, si tú vas a hacer una película, recorres a un fondo. Y, y la ganancia está en ganarse el fondo. Uh -huh. <ríe> Porque sabes que la película no va a tener un más allá y nadie no lo va a apoyar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jalan el fondo y de ahí tienes que sacar tu sueldo y tu ganancia uh -huh. y un poco ya se limita a hacer animación. Cuando en otros países el fondo sí es un apoyo para generar y la ganancia, como tal, sí viene después, cuando ya es la proyección, cuando se planteó bien todo. Cuando, y aquí en México lo que estamos viendo es, ya gané un fondo, ya gané el dinero, y esa fue mi ganancia. Ya si la película le va bien o mal, no me importa ya, porque pues ya tuve mi ganancia. Entonces, no. y, de, y del otro lado también, para la gente que cree como en eso, el poder hacer una película ya es su ganancia. Entonces, desgraciadamente, aquí en el país es como hacer cine, o poder hacer un proyecto, ya es la ganancia. Uh -huh. Desde el lado que lo veas, desde el lado que ganaste, bajaste el recurso y te clavaste el varo, o desde el lado en que pudiste ver tu proyecto y estás muy esperanzado porque al fin pudiste verlo materializado. Y en otros países no pasa eso porque saben que el arte es una necesidad básica también. Entonces, va a tener como cierta exponenciabilidad y que eso también va a contribuir como a la economía de, del país de cierta manera. Y no es como un punto y aparte donde dicen, ay, es que el gobierno tiene que gastarse cierto dinero en arte. Entonces, mete algo a ver quién ya no nos importa el resultado. Tú métele el dinero y dales lo que nos sobra. Entonces, eso también lo empieza como a, a complicar un poquito. Porque ya no depende mucho como de nosotros. Claro. Pero, pero también es un factor que, que lidia bastante por acá.
1: Sin duda, sin duda. Y hay, hay otra vez hay varias ideas. Es, está, está resultando en una plática súper interesante. Hay varias ideas que me gustaría retomar. Eh, ciertamente dejo solo como, como dato que es un dato escuchado, que no es un dato verificado. Sí, sí. Pero por ahí alguien eh, en una buena posición me comentaba que en términos del Producto Interno Bruto, el, eh, las artes creativas, la industria del entretenimiento, es lo que le da a México el mejor retorno en inversión. O sea, sabemos que el petróleo, sabemos que las remesas, sabemos que el turismo, son la mayor parte de nuestro retorno, de, perdón, de, de nuestro Producto Interno Bruto, pero también hay una inversión enorme en, en sí. esas industrias. Eh, bueno, quizás en las remesas no, pero en, en la industria del petróleo, en la industria del, del turismo hay una inversión enorme. La industria del entretenimiento tiene una inversión bajísima y sin embargo, haciendo énfasis en lo que tú dices, lo por supuesto que lo consumimos sí. y estamos dispuestos a gastar tanto dinero en él que el retorno de inversión es increíble. Y sin embargo, no hay una, una, un pensamiento de industria, un pensamiento de crecimiento en general. Mighty, por ejemplo, me sí. parece de los estudios más inteligentes en ese aspecto, porque entienden la necesidad de, de un modelo económico funcional. ¿no? Eh, pero, pero bueno, simplemente para subrayar eso que decías, eso me parece súper importante. Eh, hay otro, otro par de puntos de los que hablabas y me voy a clavar en uno que es a título personal, eh, muy importante para mí. Hablabas de esta estética japonesa que ahora es súper reconocible, esta estética europea que es súper este, reconocible, lo mismo con la gringa, eh, sí. y esta, este afán, esta hambre de generar algo equivalente sí, sí. para nosotros, ¿no? Y me llama mucho la atención que digas eso porque es la razón de, de existir, de, de viva calavera, de, de nuestro estudio, generar esta identidad. Eh, mexicana que se manifiesta de muchas maneras y casualmente eh, nosotros tenemos la suerte de colaborar contigo en eh, específicamente en el proyecto de Rey Misterio que, que, que busca eso. Que, que lo consiga o no es súper discutible. Sí, es Cómo se ve es esa rico. identidad es otra cosa, pero eh, lo estamos buscando. Y justamente me interesaría escuchar de ti eso. Eh, hace poco salió la película de Encanto, ¿no? Mm -hmm. Y eh, tengo un, un gran amigo Hernando Bamón que espero algún día sea invitado aquí en el Cotorreo que colaboró como consultant en Encanto que que además Encanto tiene esa característica de haber tenido muchos consultores colombianos pero no necesariamente nadie en posiciones de dirección colombiano no y yo escuchaba hablar un poquito a Hernando y a otras personas sobre qué hacía Encanto colombiano qué le daba ese sabor colombiano y yo decía, pues es que son, muchas de esas cosas coinciden con México, donde marcamos la diferencia Coco de, de Pixar, que se siente muy mexicana, pero bueno, ahí eh, Adrián Molina, este, sí, de origen mexicano, contribuyó. Eh, cómo Y un poquito a lo que voy, perdón, ahí estoy un poquito rambling, pero eh, ¿cómo se ve lo mexicano? ¿Cómo entiendes tú? Porque la industria japonesa tiene años y en el volumen vemos las coincidencias. Sí. Y la industria europea tiene años. Y en el volumen vemos las coincidencias. ¿Cómo se ve para ti? ¿Cómo, cómo imaginas que se destila lo mexicano?
0: Sí. Primero hay que tocar un punto que hiciste encanto. Yo sentí encanto más mexicana que colombiana, justamente. Ok. okay.
1: Interesante. Eh,
0: la paleta de color... Eh, si no dices que es una arepa, puede ser una gordita. Eh, esta idea de las baldosas es muy mexicana. El hecho de que hubiera mucha jacaranda, que la jacaranda ah. es un árbol pues más de más de acá también. Okay. Eh, o más bien, a lo mejor no lo interpretaron como jacaranda, pero el uso de usar ese color rosita morado. Sí, yo vi jacarandas, la...
1: yo vi jacarandas. Sí, también es sí, nuestro sí. contexto, ¿no? Lo sí, vemos como sí, mexicanos. Bueno,
0: Ajá. Entonces, sí la sentí más mexicana incluso okay, que, que, que colombiana. Eh, eh, digo, y también que, creo que es porque está aislada. Es como no puedes ver más allá porque a lo mejor no estás abriendo este lado un poquito más oscuro de, okay. de Colombia. Y es como ah, vamos a encerrarlos en un bosque y el bosque, bueno, es como muy genérico. Entonces, los claro. pequeños elementos no tienen un contexto de comparación. Ok. Eh, y en cuanto a la estética mexicana, Pasa algo muy curioso porque me lo he preguntado un montón de veces, incluso en Asia tenemos dos estéticas, la estética de live action que es muy tranquila y que las tomas son impresionantes y que tiene una fotografía eh, bastante atinada. Uh -huh. Y la estética de anime justamente que es muchísimo más perspectiva forzada, más acción y que incluso en ritmo trabajan dos cosas diferentes. Eh, es como una fotografía viva lo que hacen en live action, que es más plano, tranquilo y pasan muchísimas cosas. Y en anime es todo lo contrario, hacer corte, 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 corte. Eh, pero funciona dependiendo del medio. Uh -huh. eh, en Europa creo que funciona eh, muy igual, incluso la, la paleta de color. Y en México... Eh, tenemos tan mala fama que si sí, para identificar a méxico son dos cosas el tono sepia Ajá, sí. que es horrible y, y mayas o cultura prehispánica Ajá. y hasta ahí se quedan los referentes de otro país a, a méxico si sí, por ejemplo ahorita del que te hablé de jacaranda lo escucha alguna otra persona ni siquiera se va a dar cuenta que aquí son como los cherry blossom de japón entonces ya Ajá. tenemos ahí un, culto, un un algo que explotar eh, y algo que a mí me gusta mucho, uh, o para mí la descripción de, de la estética que debe manejar es imperfección, porque aquí no es perfecto. En Europa todo es como muy meticuloso. En, en Asia también es como, como dices, tú a gran volumen y también muy cuidado. Y algo que me gusta aquí es la imperfección, porque tenemos como de por sí México... Eh, en el centro, en el sur y en el norte tienen diferente cultura. Entonces, no es lo mismo ver la cultura Tex-Mex de por allá que ver todo lo que viene siendo, te digo yo, por ejemplo, de acá en Michoacán, tengo una riqueza de pueblos mágicos bastante grande, donde hay como más naturaleza y como toda esta desconexión. Ya más cerca a, al norte, pues es más industria, entonces se pierde como esto mexicano. Entonces ellos no tienen como todo esto que está abajo, Pues luego te vas como a Yucatán, donde están como todos estos cenotes y toda esta cultura más acuosa. Uh -huh. Pero si te fijas, en ningún momento estoy mencionando prehispánico ni nada por el estilo estoy hablando de algo más eh, contemporáneo entonces también tenemos esta idea de que todo lo reparamos antes de comprar algo nuevo a diferencia de Estados Unidos entonces para mí México es este descuido esta imperfección que si sos un personaje rompas la simetría y de un lado está un poquito más eh, chuequito que no necesariamente tenga que ser eh, una perspectiva bien cuidada sino tengas como esta licencia creativa eh, cuidando el límite de tener como cierto desequilibrio eh, también por desgracia eh, colores como el, el azul turquesa y el rosa ya marcan México y está bien pero podemos darle como cierta más variación te digo, te acabamos acabo de mencionar jacaranda también tenemos estos celestes que están de, de, de los cenotes y empezar como a generar más riqueza. El problema es ese, que nosotros no tenemos como, eh, siempre queremos imitar algo de otro lado. Uh -huh. Entonces no, no, no nos damos como esa tarea de, de investigar o de, de generar como estas normas. Acá, por ejemplo, hay muchos textiles, eh, los textiles purépechas. Si tú vas y ves el trabajo artesano purépecha, es un patrón repetitivo. Uh -huh. pero también es descuidado porque obviamente es a mano entonces tiene que haber cierto error y el hecho de que existe ese cierto error ya te da una riqueza al producto de saber que no se hizo a, a máquina uh -huh. y eso le da una riqueza visual para mí interesante que creo que es algo que se puede adaptar en animación que haya ciertos errores o imperfecciones que tú eh, pones intencionalmente para que no se sienta algo producido en masa uh -huh. o darle una variación un poquito entre episodios si fuera una serie porque dices, ah, es que esto lo hizo un artesano, esto lo hizo artesano, ¿no? Como ejemplo, y esto lo hizo artesano. Y a pesar de que sí van como por el mismo estilo, pues ahí tienes como la identidad de cada uno. Claro. Tenemos estos murales también donde no necesariamente son hiperrealismos, que a diferencia de, de mucha de la cultura europea, aquí todo es más surrealista. Entonces, el adaptar ese surrealismo a la narrativa va a ayudar y no solo decir, ah... Es que tenemos mayas, que de por sí los mayas suena más como a una leyenda o una historia eh, universal. Pero agarrar un surrealismo o, por ejemplo, esto que dicen que los cenotes son como la puerta al inframundo. Eh, y saber que a lo mejor ahí hay un contexto que puedes utilizar y darle como toda esta vida, eh, y empezar como a trabajarlo o que en muchas de las culturas que, que se formaron aquí en México incluso te hablan que el, que el inframundo no es fuego sino es agua y que es todo lo contrario a que toda la cultura conoce le empiezas a dar la vuelta y empiezas como a alimentar narrativamente por eso digo es como muy importante para mí que identifiques a México por un surrealismo eh, para nosotros es súper común ver gente este es un ejemplo bien raro pero para nosotros es bien común ver payasos en los semáforos o gente que te esté pidiendo en los semáforos si tú te vas a una Europa y vienen eso va a ser lo más surrealista que van a ver en la vida porque allá no vas a encontrar a alguien haciendo malabares mientras estás en el carro entonces ya sacas algo de contexto sacas algo fuera de su contexto y lo pones en un contexto nuevo que lo que te digo puedes hacer que la gente lo considere normal si llegas como a este punto intermedio. Entonces, no sé, siento que hay que buscar un surrealismo ahí eh, muy interesante, eh, buscar como esta imperfección, buscar que no todo se sienta como los gringos, súper eh, tecnológico, súper bien cuidadito, sino para mí la estética mexicana tiene que ver con que se sienta hecha a mano, porque eso pues prácticamente somos, si vamos atrás, somos artesanos. Y esa es una gran diferencia a lo que hay en Estados Unidos, que ya creció a lo mejor con eh, algo un poquito... Digo, sí tuvieron como su, su bagaje y todo, pero ya, ya ahorita se identifican más como algo más de producción, algo más pulcro algo más limpio. Lo mismo en Europa. En Japón incluso pues, es como más de producir en masa o más como dedicarse a ser perfectos en lo que estás haciendo. Pero aquí somos como gente que como lo estamos haciendo en animación, aprendiendo mientras lo estamos haciendo. Entonces, que se sienta como esta estética ahí un poquillo eh, artesana, incluso tener texturas que se sientan como textiles, tener tenemos una riqueza de patrones impresionantes, eh, re, replicar patrones en, en, en animación, en, en tipo de concept. Creo que es algo que que ahí se puede como explotar te digo sigo ahorita como viendo qué onda eh, me gusta como mucho eso pero sí definitivamente para mí creo que va para allá en sentirlo más eh, artesano
1: claro Claro, está, está buenísimo. Me da muchísimo gusto porque hay varios puntos de coincidencia en, en, lo, que, en lo que acabas de decir con, con nuestra visión y, y me da mucho gusto porque va a estar bien divertida la colaboración que vamos sí, a tener sí. este, en este proyecto. Eh, pero más allá de eso, también me da gusto saber que no en todo coincidimos porque, porque justamente de esa tensión es de donde sale mucha riqueza que es algo que para mí yo también agregaría a la conversación. Esto que dices de estos, este, el México del norte es muy diferente al México del sureste, es muy diferente al México del centro, y creo que eso es algo vital. Cuando en algún momento históricamente decidimos anclar la identidad de México a los pueblos prehispánicos, específicamente a la cultura maya, bueno, los mayas no llegaron a, al norte del país. no es, es, es un contexto completamente diferente que sigue siendo México. ¿no? Y, y, y quizá inclusive el decirlo de esa manera, sigue siendo México, es, está mal, que es México, ¿no? o sí, sea, toda sí, sí. todo esta variedad, y esa variedad es parte de nuestra riqueza, eh, y yo pienso mucho, ahora que te escuchaba hablar, eh, por ejemplo, en el cómic europeo, que es un, un referente, el cómic francés específicamente, sí. que, que es un referente que yo tengo, y, y que conozco más o menos la cultura, y, y los cómics del arte de Enki Bilal, es completamente diferente al arte de, de Loacel o, o al arte de, de un de Udeazó Gozini. Eh, y creo que eso también es parte de lo que como mexicanos tenemos que rescatar. O sea, tu contexto en Michoacán es bien diferente a mi contexto urbano en la Ciudad de México, Exacto. y eso no está mal. No hay un solo no. México, y de esa multitud de voces nace la identidad. Y, y creo que algo que históricamente no hicimos muy bien fue querer imponer eh, y ni siquiera a conciencia creo yo una sola estética eh, cu cuando la riqueza está en la variedad de voces también
0: Sí, no y que Japón lo tiene lo que te decía, puedes tra trabajar como esta estética en anime pero alguien puede incluso replicar eh, hay anime mucho de live action o está lo que hace Makoto que es más como sentimental y planos abiertos pero de repente eh, es más contemplativo entonces, dentro de eso mismo también hay una variedad personal donde sí se empieza a sumar, como dices tú, somos historia y cada quien tiene como su personalidad. Entonces, tu personalidad a tu contexto, pero también, y justo creo que esto es importante, porque para mí todo el arte es relativo. No puede existir el arte aislado. Uh -huh. Necesitas un punto de referente para compararlo y para saber si es bueno o es malo. No puedo decir que es malo si no había algo bueno y no puedo decir que es bueno si no había algo malo. Entonces, igual funciona aquí. Si tenemos como estos puntos de referente de diferentes estéticas mexicanas, vamos a decir si es México, si es México, si es México, pero... A mí me hace más clic este, a mí me hace más clic este. Y empiezan como a generar eh, pues más riqueza. Y esta riqueza también te digo te da puntos de comparativo. Que digas, si sí es México, y rescato que, que lo, lo angular del urbano está muy chido. Y también como todo este ruido, porque puede ser como también que lo apoyes auditivamente, ¿no? Uh -huh. es decir Y a lo mejor también me gusta eh, toda la parte natural que está ahí para el sur, etcétera. Pero ya se empiezan como a hacer puntos comparativos que enriquecen porque es donde ya empiezan a generarse cosas un poquito más eh, amplias, que es lo que pasa, por ejemplo, para mí con, con, con Ghibli, que puedes tener acción, pero también puedes tener contemplativo, puedes tener paisaje. Entonces, no es como que diga, es que yo solo soy acción y solo se dedica a hacer estas tomas de acción. Me mete como este romance. Y de repente también tiene una estética medio europea en, en la forma en que quiere generar sus fondos. Pero eso es porque empieza como a tener estos referentes, y siempre y cuando vayan en fin de la historia. Digo, también si voy a hacer un corto, o voy a hacer una película o, cual, o un videojuego, cualquier videojuego eh, o cualquier producto que esté enfocado en el urbano chilango, pues tampoco vas a llegar con cosas muy naturales, ¿no? De, de la misma historia va a tener su contexto. Pero ya vamos a tener un abanico de ideas uh, o recurrentes o, o referentes visuales a, a cuáles consultar.
1: Claro, 100%. Y ahí, y, y retomo un poquito, eh, y es, es interesante que hayas mencionado eso, porque eh, justamente eh, Hernando Bamón platicando de Encanto, ahí en, en alguna conversación, eh, hablaba, y, y, y hay dos cosas, hay una bien interesante porque él subrayaba que le parecía interesante que en Encanto habían tocado este lado oscuro de, de Colombia. Y me parece bien interesante la importancia del contexto desde donde se mira. Porque tú decías un poquito, yo no lo vi, pero él desde sí. su mirada colombiana lo alcanzó uh -huh. a ver, ¿no? Y creo que eso es súper importante, la, la cuestión del contexto.
0: Sí, es cultural.
1: Que, que es cultural y que me lleva justamente a... Hernando eh, citaba a, me parece, Brad Bird, que hablaba de la versión definitiva. De cómo Disney tiene tanto peso y tanta fuerza que de pronto hacen algo y es la versión definitiva. México sí. para mucha gente en todo el mundo es Coco, porque porque Disney Pixar ¡pá! marcó y dijo, "Esto es México." Y ahí yo enfatizo y regreso a lo importante de la multiplicidad de voces, ¿no? Nosotros no vemos un anime, no leemos un manga y decimos, "Este este es Japón." No, Japón sí. es toda esa multiplicidad, toda esa cultura. Y es bien importante para nosotros como creadores y, y me acuerdo también de una plática que tuvimos aquí en el cotorreo creativo con Muma con la cuestión de género no de decir ahora esta chava que fue directora ella habla por todas las mujeres no ella habla por ella y entre sí, más y voces visión. haya uh -huh. exactamente exactamente no es una perspectiva y creo que también eso es bien importante como para México como creadores eh, animación cómics música no importa y por ejemplo la música creo que es algo que ha desarrollado muy bien a, a través de la historia es la multiplicidad de voces. No hay una visión sí. de México. La visión urbana de México de este estudio en esta producción es esa que sumada con las otras genera una visión de México. ¿No?
0: Sí, sí, sí. Sí, no, y de acuerdo, por ejemplo, con lo que dices de la música. Puedes tener norteño, puedes tener cumbia, puedes tener la parte de sones Entonces, todas tienen una identidad que dices, es México, pero no es lo mismo. Uh -huh. Pero sabes que está ahí por un algo, por una esencia y por una sensación, pero tiene su individualismo también por el artista y que creo que va a funcionar muy igual acá eh, el punto es que también se arriesguen lo, la gente, o va a ser como cultura estas nuevas escuelas a que está bien también ser como originales porque es, luego es como, quiero hacer un corto como Pixar, no sabes la cantidad de, de freelance que me ha llegado de... Es que queremos hacer un cortometraje, y queremos que los personajes sean estilo Pixar y yo. Oh. Claro, claro. Al hecho de que ya empezar con eso, ya sabes, es que no tienes idea de qué quieres hacer. Sí, sí. sí, eh, sí. Porque su referente es allá, ¿no? O incluso todo a lo contrario. Queremos que se vea como Ghibli. Es que ya está Ghibli, ¿para qué quieres ser otro Ghibli? Eh, cuando sí puedes empezar a hacer cosas ¿no? ahí claro. eh, a lo mejor fantásticas pero buscarle ahí tu ondita no sé, por eso eh, por eso Spider-Verse creo que rompió bien como un paradigma animación cómic y luego lo que empezaron a hacer porque están como arriesgándose Sé que en algún punto este recurso se va a agotar, pero no. el hecho de que se arriesguen a mezclar o hacer como crossovers de cosas ayuda, que podría funcionar muy bien en México. Imagínate hacer una serie que parezca mural todo el tiempo, estaría súper chido, o que parezcan este, ollitas de barro pintadas, incluso los personajes como estas imperfecciones y el rímel así como mal pintadito y como todos estos brumos que están por el barro horneado. Entonces ya te empieza a dar una riqueza, eh, más grande y ya no dices, es que quiero que se vea como tal cosa, sino decir sí, a lo mejor. Y creo que eso es algo de lo que más quiero empujar, es que los artistas identifiquen sus referencias, porque todos tenemos uh -huh. cientos de gigas de Pinterest y luego cuando vamos a empezar un proyecto, bajamos Pinterest y la ventaja de Pinterest es que te pone un montón de cosas a fin Y luego dices, ah, voy a bajar esta imagen. ¿Por qué la bajaste? No sé, pero se ve bonita. Me puede servir de referencia para algo. Uh -huh. Y empiezas a generar así tu disco duro, masivo, lleno de referencias que al final no sabes ni por qué la bajaste. Cuando puedes decir, ok, sí, mira, aquí tengo todo esto. De este bunch de imágenes, lo que me gusta es el mood, me gusta cómo se siente. De este bunch de imágenes, lo que me gusta es la forma. De esta imagen es lo que me gusta es el color. Aquí me gusta la cinematografía. Entonces, ya empiezas a entender qué te gusta de cada imagen y empiezas a hacer una identidad visual propia, porque... A ti como persona te gustó eso, pero a otra persona no le llamó lo mismo. A lo mejor de esa imagen a otra persona le gustó el color, pero a ti dices tú no, es que para mí este no es un referente de color, es un referente eh, visual. Y creo que es ahí donde empiezan las producciones en México a perderse porque esta línea de dirección de arte empieza a no ser tan estructurada o, no, o más bien no tenemos como este tiempo de digerirlo lo consumimos, pero hablaba en alguna charla Tonko House que eh, el arte funciona de tres maneras, uno es consumirlo, otro es apreciarlo y otro es producirlo entonces necesitamos hacerlo, por eso ellos tienen como un café tienen, dentro del café tienen como una salita de cine y arriba tienen el estudio. Entonces, tienen como este uh -huh. cíclico donde dices, el artista llega, pide su café, está consumiendo. Luego va, tenemos sesiones en cine, las revisamos, analizamos, estamos comprendiendo. Luego te vas, chambeas, ¿y qué estás haciendo? Produciendo. Te cansaste de producir, vuelves a hacer lo mismo. Vas y consumes, porque no puedes analizar si no consumiste. Uh -huh. Entonces, consumes, luego que consumes lo digieres, luego que lo digieres lo, pro, lo procesas. Y es así como funciona, incluso en la naturaleza. Eh, funciona como este ciclo del agua y todo entonces el arte también debería de funcionar de, de, de esa manera y creo que solo así vamos a poder entender cuál es realmente una no fórmula pero una manera correcta de hacer las cosas eh, para contar bien la, la historia
1: Claro, yo, yo regreso muchísimo a, a una idea de profesionalización, no es lo mismo ver que analizar y eso es bien diferente de, de producir, sí. entonces me gusta mucho esa triada como la has puesto y esta cuestión de profesionalización, yo regreso a algo que mis hermanos y yo tenemos siempre presente que es, estamos resolviendo un problema. Tenemos que tener claro qué problema estamos resolviendo. Estás resolviendo un problema narrativo. Ok, ¿cómo funciona? Y retomo ahí algo que mencionaste hace rato. ¿Cómo funciona el color para resolver ese problema narrativo? ¿Es el color más bonito? ¿Es irrelevante? ¿Es el color que mejor soluciona el problema? Si la respuesta es sí, vamos bien. Si la respuesta es no, hay que seguir buscando. Pero sí, estamos resolviendo hay, hay hay problemas. Bien,
0: bien chido que, que también... La verdad, no recuerdo dónde lo escuché, pero es no existen paletas de colores malas, solo paletas de colores incorrectas. Porque a lo mejor yo quiero hacer una paleta de color súper desagradable, porque el hecho es que la gente se sienta incómodo. No es bonita, no es estética, pero cumple su propósito. Entonces, no es que haya una paleta de color mala. Y entonces, para mí, el manejo de formas, incluso el manejo de color, la decisión del estilo, no es que haya buena, incorrecta ni mala, sino solo la que funciona para, para dar. Entonces, te digo, eso me, también dije, bueno, sí es cierto. o sea Puede que a mí no me guste porque a lo mejor yo estoy en un mood feliz y veo una imagen con unos colores grotescos. Me generó una repulsión, pero era la, la intención de la imagen. generarme repulsión. ¿Lo logró? Sí, lo hizo correctamente. Fue narrativo, pero no fue estético. Que sí busquemos un equilibrio porque obviamente... Ahí hay que saber cómo manejarlo, está bien, pero sí, eso creo que es muy importante. Sí, so siempre. Mencionas.
1: Yo, yo siempre regreso a, a esta película de Gaspar Noé, Irreversible, eh, que uh -huh. también la, la apodo Insoportable, que, que, que a mí me parece una película, una muy buena película, está muy, muy bien hecha. Sí. No me puedes pagar suficiente dinero para volverla a ver jamás, jamás. Pero, pero ese es el punto de la película, para eso se sí. hizo, para hacernos sentir mal, ¿no? Mal, sí, sí, sí. Y lo, y lo logró súper bien, usa muy bien sus recursos técnicos para llegar a ese objetivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que queremos resolver? ¿Cuál es el objetivo narrativo que tenemos? ¿Y cómo usamos nuestros recursos técnicos y nuestra creatividad para llegar ahí? Creo que tiene todo el sentido del mundo, tiene, tiene muchísimo, muchísimo sentido todo lo que nos has explicado y, y este recorrido creo que cuaja súper bien. Y, y quizá un poquito eh, para, para ir cerrando esta conversación, que otra vez es un privilegio poder tener estas conversaciones porque siento que podríamos hablar por horas, pero, sí, ¿no? pero en algún momento mm. tenemos que, que cerrar. ¿Qué cerrar? <risa> Yo te preguntaría, ¿quién, ¿quién ves allá afuera, en particular en México, que tú sientas que está haciendo un buen trabajo de solución de problemas a nivel de arte, a nivel eh, de historia, a nivel... ¿Quién tiene tu atención ahora mismo?
0: híjole fíjate que más que pensar en, en hacia adelante <ríe> justo ahorita estoy consumiendo muchísima leyenda michoacana
1: okay.
0: eh, y se me hace un referente que dices tú esto se quedó en biblioteca perdido no sé por qué y creo que tiene que ver un reflejo eh, con muchos artistas hay muchísimos artistas más buenos que yo pero no tienen a lo mejor la experiencia Ponencia, o no tienen esta visibilidad que, que yo tengo, pues porque no llegó a tener su momento tal vez. Entonces estoy seguro que hay muchísimo contenido en, en librerías eh, locales y cosas así de, de referentes mexicanos. Que pueden ser grandísimas historias y digo yo cosas que he estado leyendo digo esto es impresionante uh -huh. no le pide nada a, a cualquier otro lado pero pues si sí, hablas, de, hablas de lo mismo no hablas de decir que todos sabemos que para, para México es muy importante un Jorge Gutiérrez hablas que es muy importante un Guillermo del Toro pero también porque es muy, muy fiel y yo recuerdo que cuando estaba estudiando en alguna plática Jorge dijo que eh, él era muy fiel como a lo mexicano y todavía, si te fijas, es como... Entonces, que cuando quiso entrar a estudiar, era como le pedían cosas muy académicas y él dijo, es que yo no soy eso. Entonces, eso también me quedó mucho marcado en esa plática que dio, porque él decía que él quería llegar por sus propios méritos. Y eso es como bien, bien importante, que no te traiciones y decir, ah, sí, voy a llegar a a Hollywood, pero lo hice vendiéndome o haciendo lo que ellos hacen, no lo que, lo que yo hago. Entonces, ellos son referentes. Eh, con Calavera también es como decir, ah, está súper chido como lo que están haciendo con, con, con Rey. Eh, Mighty para mí es un gran referente en que quiere hacer las cosas dif diferentes. Por eso, por eso creo que estoy ahí, porque siento que es un buen puente para expandir la palabra de México animado uh -huh. <ríe> eh, y en general muchísimos artistas sobre todo en ilustración uh -huh. cada vez veo que hay gente que ilustra y que es como fiel a sus raíces es fiel a lo que quiere veo muchos ilustradores que hacen este, eh, cosas eh, más eh, de culturas como más eh, purépecha muchísimo más más como esta explosión hacia algún México más tradicional y hay muchísimos que, que en, en ilustración pueden, pueden funcionar. Desgraciadamente en animación te digo si sí es como algo de, de absorber. Y lo que funcionó en Coco también es que vinieron a México a estudiar. Claro. Claro. Infinidad, ¿no? Incluso aquí en Michoacán se quedaban en casa en de gente sí. se quedaban en casa de gente, pero a vivir la experiencia uh -huh. no es como decir ay quiero comer esta treme algo, sino que ahí iban y la señora de la casa luego estaba haciendo las tortillas a mano o vivían como todo y este les dio como esta cultura. Entonces, eh, queramos o no, y es una lección que Pixar pudo analizar mejor uh -huh. nuestra cultura que nosotros mismos en, en ese sentido. Y te digo, como referentes, realmente no creo que tenga muchos porque cada quien también me gusta que está siendo individualista, metiendo un poquito de, de su ondita uh -huh. Pero sí, estos que te menciono eh, en particular, creo que, creo que van por, por buen camino.
1: De acuerdo, de acuerdo. Oye, y rapidísimo, y, y me queda claro que es otra conversación que podríamos tener, pero, pero me gustaría tocar rápido el tema de la música, eh, que, es, que es importante para ti, que, que nos decías hace rato, ¿no? expande otros, otros, otras maneras de ver, otras sensibilidades que después se retroalimentan. Eh, cuéntame, cuéntame un poquito, ¿qué música escuchas? ¿Qué música haces? ¿Qué es lo que a ti te interesa ahí?
0: Bien variado, pero tengo como dos caminos. Uno es que cuando estoy produciendo, consumo música que me haga sentir lo que estoy produciendo en ese momento. Si voy a hacer una escena de acción, consumo algo que me haga sentir esa tensión. Y si el personaje está enojado, pongo algo pesado que me haga sentir enojado. Entonces, cuando estoy produciendo, me gusta como tener esa variación de sentirme dentro de lo que estoy produciendo para que sea un poquito más fiel. Y ya como personal, eh, consumo demasiado eh, funk y como toda esta onda movida, pero es como un espectro bien raro porque me gusta el funk y su derivante es el R&B. Entonces el R&B es como más eh, tranquilo, pero luego tienes como esta ondita como más eh, abierta. Pero lo consumo tanto porque es lo que te decía, la música son ondas, es vibración. Entonces la forma en que tú construyes o, o se están como juntando la línea de bajo, la línea de batería, la línea de, de todo, está haciendo un, no es plano, está haciendo como un vibe en ahí de, de elementos, Pero también consumo muchísima música eh, local uh -huh. <risa> o cosas que están haciendo. En Monterrey, por ejemplo, hay mucha ondita que está funcionando incluso con toques mexicanos, pero luego también tienen como funk. Eh, consumo también pues, boleros, entonces ya te da como toda otra onda un poquito más de antaño, pero también tiene una estructura ahí muy, muy grande. Y no es que, que odie la banda, pero el problema con la banda es que no tiene... Estos matices de los que te hablo, o sea, si hablamos en imagen, no tienen una composición, sino es como lineal y todos siguen a todos sobre la misma eh, línea y todas las canciones suenan igual. Uh -huh. Entonces el problema no es que la odie sino el problema es que para mí no tienen como estos acentos. Y creo que volvemos a lo mismo. No es buen animal, sino uh -huh. el contexto. O sea, tú vas a un antro y en un antro no voy a escuchar boleros. Claro. <ríe> Entonces, Vas a escuchar lo que, lo que te den de en ese momento. Pero sí, trato como de ampliarlo. Eh, también escucho, te digo, mucha música que es local. Creo que, como dijiste al principio, tienen una. Están creciendo expo exponencialmente buscando cierta identidad. Eh, y sí, digo, ya perso, pues más funk, RB y ese tipo de cosas. Más rock también, medio indie y europeo.
1: Va, va, va. Buenísimo. Está increíble este. Arti, disfruté muchísimo esta conversación, estuvo buenísimo. Si puedes, eh, quizás solo recuérdale, o, o más bien digamosle a la banda, cómo te pueden encontrar en redes sociales, cómo pueden ver tu trabajo.
0: Sí, pues estoy como Arti Rock en, en Instagram, en Facebook Arti Rodríguez. Eh, generalmente son los que más uso. Apenas quiero aventurarme al mundo del Twitter, que ha sido un relajo para mí. No sé por qué. Es como que lo veo y me estresa ver. Demasiado.
1: Ajá.
0: <ríe> Pero en, en todos lados estoy como Arti Rogue o Arti Rodríguez.
1: Súper. Buenísimo. Eh, Arti, muchas, muchas gracias por tu tiempo. Muy buena muy buena no, conversación. Es... Y... Sí, buenísimo. Pues seguiremos platicando. Muchas gracias.
0: Sí, no, cuando quieran. Ahí estamos para cotorrear un ratillo.
1: ¿Qué les pareció eh, estas ideas que Arti compartió con nosotros? Eh, Creo que por ahí hay, hay varios conceptos bien interesantes, varias ideas que vale la pena recalcar. Nos encantaría escuchar qué opinan ustedes acerca de esta noción de una construcción de una identidad mexicana. ¿Cómo, cómo se ve? ¿Cómo se compara con otras? Déjenos sus comentarios. Eh, sería, creo, muy enriquecedor para todos nosotros como comunidad compartirlos. Recuerden, por supuesto seguirnos en todas las redes sociales, estamos como GoGoCatrina, tenemos muchísimo contenido acerca de cómics, animación, cine, videojuegos y por supuesto suscríbanse para recibir una alerta cuando salga el próximo episodio del cotorreo creativo. Yo fui el mestizo enmascarado, muchas gracias.